0: Ой, лузи червона калина похилилася, чогось наша славна Україна.
1: Allez, petite musique ukrainienne. Folk Song Army, c'est un remix de ce groupe ukrainien. Pourquoi l'Ukraine Parce que l'Ukraine, c'est notre thématique aujourd'hui. Dans notre émission spéciale, nous recevons Marie Cave-Rivière, elle est membre de l'association Solidarité Ukraine 34, et Olga Lavenko, réfugiée ukrainienne. Elle est en France depuis maintenant plus de un an. Elle essaie de mettre en place des actions, De solidarité vers l'Ukraine On va en parler Mais d'abord Témoignage de Olga Cette interview a été réalisée En très léger différé Donc Olga, comment ça se passe Le 24 février 2022 C'est le début de la guerre
2: Oui, euh, le 24 février J'ai été réveillée Par les bombardements euh, à Kiev, c'était très inattendu et étrange parce que, comme beaucoup d'Ukrainiens, je ne croyais pas que la guerre allait commencer. Même, euh, je me rappelle bien les discussions euh, qu'on a menées avec les collègues, avec les proches avant le Vous début de, de la Vous n'y pas Personne n'y croyait, personne. Et il y avait quelques euh, inquiétudes. On s'inquiétait beaucoup, beaucoup, parce que moi, je ne savais pas ce qu'on allait, pouvait faire quand, par exemple, la ville euh, est bombardée. Personne ne sait, parce que c'est euh, Ukraine, c'est, c'est Europe, territoire géographiquement, ça se trouve en Europe, et moi, je disais toujours, ah, ce n'est pas possible qu'on bombarde comme ça, une capitale européenne oui, de nos jours, c'est, c'est pas possible. C'est
1: impensable, il n'y avait pas que les Ukrainiens hein, qui croyaient ça. Oui. Bon, il y avait quand même les services secrets euh, américains qui avaient un peu sonné euh, la, la, l'alerte, hein, si je puis dire. Oui. Euh, mais voilà, on n'y croyait pas trop. Et puis le 24, donc, c'est le bombardement. Oui, Qu'est-ce le... qui se passe pour vous, alors Oui,
2: le, le matin, il faisait sombre encore, 5 heures du matin, ma soeur me téléphone et dit, réveille-toi vite, la guerre a commencé. Et Ma fille a commencé à pleurer tout de suite parce qu'elle était près de moi, elle a entendu, j'ai, com- j'ai dit comment la guerre a commencé, et, et je suis sortie sur le balcon, j'ai vu tout de suite les fumées. Et, et j'ai dit à mon mari, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on f- on, on fait Et nous avons décidé de quitter la ville, mais pas loin, parce que, comme ça, je sais que, de préférence, il faut partir de la ville, des grandes villes, parce que toujours, les, ils ont ciblé les infrastructures, et euh, comme nous habitons tout près de... Euh, là où se trouve euh, régiment militaire. C'est une infrastructure euh, oui, effectivement. D'accord. Et il faut partir tout de suite. Nous avons téléphoné à nos proches. On a pris ma sœur, ma nièce, parce que euh, tout est, euh, tout le monde était en panique. Je sais que qu'il y avait des personnes qui sont parties travailler. Et moi, comme je travaille à l'université, les étudiants ont commencé à écrire dans les chats. est-ce qu'on a des cours aujourd'hui <rire> Mais je dis, quel ah ouais, cours euh, bon. Quel cours Vous devez partir, vous cacher. Euh, au moins, aujourd'hui, parce que c'est bombardé et on ne sait pas, euh, quand nous sommes sortis, les rues étaient bloquées. Tout le monde sortait, prenait les voitures, partait, partait. Ouais,
1: c'était un bouchon, quoi.
2: Oui. Tout était bloqué. Nous n'avons pas pu partir loin. Donc, euh, nous sommes venus chez mes parents qui sont dans la banlieue de Kiev, 20 km de Kiev. Et là, nous avons passé la soirée. La nuit, euh, ils ont commencé à bombarder. On a, nous sommes allés cacher nos enfants au sous-sol, euh, euh, là où il y avait ce sous-sol, parce que dans la maison, pas dans toutes euh, les y maisons pas, privées. Y il n'y a pas a... des
1: sous-sols partout, oui, oui. effectivement.
2: Et, et même déjà quand nous, sommes, quand nous allions là-bas, pour, j'ai vu des avions qui volaient très très bas et du coup on ne sait pas comment réagir. Maintenant déjà on, a, on comprend ce qu'on peut, ce qu'on doit faire, qu'on ne peut pas rester dans la rue, il faut cacher les enfants, les enfants regardent ces avions et... C'était compliqué mais comme nous avons passé toute la nuit, c'était bombardé autour parce que mes parents habitent tout près de l'aérodrome militaire qui était bombardé toute la nuit. J'ai compris qu'on ne peut pas rester comme ça parce qu'on habite près de ces points stratégiques et à Kiev et ici dans la banlieue de Kiev. Et le matin, nous sommes partis chez, chez la famille de mon mari, chez sa mère. C'est à 200 km de kiev là c'était un peu plus calme comme ça et nous avons pris les enfants les femmes les cousines et comme ça
1: voilà et puis quand vous décidez vous de, de partir vers vers l'europe si je puis dire
2: euh, Ce n'était pas la décision facile, non. parce que je, moi, je ne voulais jamais partir. Et Alors,
1: vous êtes quand même, juste pour préciser, vous avez dit mes étudiants, ça veut oui. dire que vous êtes professeur
2: Oui, bah, professeur à l'université... De français euh, oui, de, de traduction ah ben de oui. français à Cannes. Oh, oui, de français,
1: parce que j'allais dire, vous, au bout d'un an, elle parle bien français, en fait, vous êtes professeur de français, on a oui. bien compris. Donc, vous décidez, c'était une décision qui n'était pas facile, effectivement, de quitter son propre pays oui. euh, en guerre, vous décidez de partir quand
2: c'est, euh, j'ai passé encore deux semaines là et je ne voulais pas partir. J'ai pensé qu'on va attendre, qu'ils vont faire quelque chose, que notre président va, je sais pas, va céder les territoires, céder cette partie qui est déjà euh, occupée. Donbass. Euh... Oui, nous étions sûrs. Tout le monde était sûr en fait. Euh, beaucoup de personnes que je connais, ils ont parti quitter les grandes villes et resté dans les villages, attendaient. Vous attendez,
1: attendez la décision hein, du oui. président de dire on y va ou on n'y va pas ou si bon ça va, oui. euh, on, Nous on attendions.
2: Mais une semaine, deux, deux, c'était déjà deuxième semaine et on, on apprend des choses terribles que premièrement les russes continuent à bombarder massivement les quartiers résidentiels. Euh, ce ne sont pas toujours des points stratégiques comme ils disent mais des quartiers résidentiels bombardent les quartiers de Kiev les grands immeubles, les, les bâtiments ils ont commencé leur massacre à Boucha, à Irpin. et c'est tout près de chez nous de là où j'habite, c'est à 10 minutes de, ah oui. en voiture et oh, on apprend petit à petit les histoires terribles qu'ils, des massacres, des viols des femmes, des enfants, des personnes ah. âgées, des, des gens sont bloqués et quand j'ai vu comment ils tirent sur des euh, personnes qui essayent de s'enfuir des voitures des voitures avec euh, des familles des enfants et ça l'écho reste resté euh, quelques semaines ju- euh, jusqu'à euh, libération de ces déoccupations de ces territoires j'ai compris que que c'est pas très bien donc ça évolue pas très bien et comme j'ai et une fille de 10 ans à, ce, à cette époque-là et ma soeur a deux enfants, donc euh, nous avons décidé de, de, partir. Oui, de partir, de les sauver. De, de
1: et oui. de, de partir, donc, comment se passe le départ C'est euh, combien de temps après, euh, le 24 février, le début C'est de la trois guerre trois
2: semaines après. Trois
1: semaines après, vous décidez de partir. Comment oui. ça se passe Vous passez la frontière
2: Ma sœur part euh, la première parce que moi, je, je résiste toujours. Je ne veux pas. Et en plus, ma fille, elle est tombée malade. Et, euh, à, et à cette époque-là, il a fait moins dix la nuit. Moins dix. Et elle tousse, et je, je n'imagine pas comment passer. Et je sais que les Ukrainiens qui partent, ils sont bloqués jour et nuit. À euh, frontière Oui, à fr- frontière dans les Pologne. forêts, comme ça. Et euh, elle est partie la première, elle a traversé la frontière euh, avec Moldavie, et, elle a... Enfin, elle et avec euh, euh, ses deux enfants et notre nièce. Les,
1: les hommes sont restés aussi, ah, certains Oui,
2: les hommes, on ne, voulait, on ne pouvait pas. On ne laisse pas partir. partir. Oui, et euh, comme ça, elle me téléphone et dit, n'aie pas peur. Euh, viens ensemble, ce sera plus facile pour nous. Et elle, elle est restée en Moldavie, après en Roumanie. Et en Roumanie, elle a trouvé une famille d'accueil une famille qui les a bergés très très accueillants ils leur disent pourquoi, où tu vas au début elle allait, elle allait en Allemagne là elle a sa copine d'université elle l'attendait mais après elle a pensé aller en Espagne elle, euh, en Espagne elle avait une autre copine qui l'attendait aussi mais il, elle a dû faire encore 2000 km. elle a fait déjà presque 1000, 2000 toute seule jamais elle a fait les distances comme ça en voiture avec euh, les enfants et euh, elle ne savait pas où aller. Elle me téléphone et dit « Qu'est-ce que tu penses comme tu parles anglais, français, ce sera plus facile, viens et on va faire, euh, on va faire quelque chose. »
1: Donc vous êtes, vous êtes allé la rejoindre
2: Oui comme ça et par et hasard on s'est retrouvé en France comme allez on va faire p...
1: une petite respiration musicale si nous re, si vous nous rejoignez on est avec Olga Labentko elle est réfugiée ukrainienne le 24 février 2022 elle a quitté l'Ukraine elle va euh, on va on va continuer son récit juste après cette petite pause musicale que j'ai récupéré ben, tout simplement, dans le dossier Coucou l'Europe, rappelez-vous, on a reçu il y a juste euh, deux mois une jeune Ukrainienne, Yulia, qui euh, a choisi ses morceaux musicaux pour l'émission Coucou l'Europe. Le principe de cette émission étant d'inviter des jeunes issus de la Maison de l'Europe de Nîmes qui viennent parler de leur expérience. Yulia est ukrainienne, elle a choisi cette pause musicale il y a deux mois, mais c'est tellement d'actualité, rappelez-vous. C'est la chanson qui a gagné le prix Eurovision 2022. C'est une chanson ukrainienne. Franchement, c'est mérité.
0: Рити мій напевне золоболі не забрати в мене, бо дала вона напевне може більше і від сола. мене ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить, мене в синій бурі. Забере бабулі, звітулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала, мене, не була обману. Та як було дуже втомлена, гайдала мене бать. Ah, pas mal, je ne peux pas
1: Kalouche Orchestra, le groupe ukrainien qui euh, a gagné euh, le Grand Prix Eurovision 2022. Bah Justement, l'Ukraine, on en parle si vous nous rejoignez depuis euh, une dizaine de minutes maintenant. On est avec... euh, Olga Labenko, elle est réfugiée ukrainienne, elle habite actuellement à Emargue, et Marie Cave-Rivière, elle est membre de l'association Solidarité Ukraine 34, toutes les deux, elles sont devenues amies, et elles essayent encore bah, de travailler pour l'Ukraine, avec notamment une action de solidarité, on y viendra tout à l'heure, c'est une émission spéciale, on continue notre interview en léger différé. À ce moment-là, Olga décide de quitter son pays, on continue donc mon interview en légitiféré. Voilà, donc c'était à peu près trois semaines, un mois après, hein, vous décidez d'arriver finalement en Europe, et comment vous vous trouvez donc euh, ici à Émargue, puisque... Vous avez été mis donc, euh, par, par la Croix-Rouge, je crois, oui, hein, oui. Euh, à, à Donc Comment ça se passe on, vous, vous allez voir les autorités, on vous dit qu'il ben, oui, y, y a soeur, un camp à Émargue.
2: Oui, ma soeur a trouvé euh, euh, une famille d'accueil qui les a hébergés pour quelques jours pour euh, se reposer un peu. Et là, leur, euh, une des proches de cette famille, elle était assistante sociale. Elle a fait les, toutes les démarches et comme ça, elle a trouvé le contact de la Croix-Rouge et elle, a, elle lui a conseillé de rester en France en disant qu'en, qu'en France, les Ukrainiens sont bien accueillis, mieux qu'en Espagne, tu ne dois pas aller, surtout que tu es toute seule avec les enfants. Et elles sont euh, allées tout de suite à Nîmes, euh, à la Croix-Rouge et là, et leur famille a été mise en euh, hôtel un hôtel mmh, un hôtel et après à Mas
1: et ensuite au Mas de Torras qui se situe euh, un peu à l'extérieur des margues, hein, quand oui. on va sur, euh, oui. euh, sur, sur la mer euh, on, a, on a sur la gauche là, euh, le, le, le Mas de Torras à côté de, de, d'une cave d'ailleurs hein, une mmh. cave ah, oui. dont on voit le nom dont je me rappelle plus d'ailleurs voilà euh, Isnar donc là vous êtes là et euh, vous restez combien vous y êtes toujours là bas
2: non 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 euh, et moi je suis venu directement là-bas notre soeur, ma soeur nous a aussi Rejoigne. réservé cette, un appartement là-bas une petite maison et nous restions là trois semaines parce qu'il y avait plus de 120 personnes à l'époque et Croix-Rouge ils, euh, les les assistants ils s'occupaient de relogement et on nous a relogé à et Marc L'association nous a donné leur locaux, c'est l'association Hubert Pascal. Mm. Et là, 20, 20 personnes, 7 familles ukrainiennes sont he- hébergées dans leurs locaux.
1: Et vous, là, actuellement, vous êtes là Oui. Eh, toujours sur une Oui, Donc, toujours oui, oui. De, on nous a dans le coin.
2: avec ma soeur dans.
1: Voilà, c'est, un sacré, c'est, c'est, c'est une sacrée aventure. Hein, oui.
2: euh,
1: Olga, euh, Marie euh, Cave Rivière, vous faites partie de l'association donc, Solidarité Ukraine euh, 34. Euh, depuis quand est-ce que cette, cette envie de faire partie de, d'une association humanitaire c'est, c'est venue justement avec la guerre
3: mmh, Marie oui. Moi, j'ai rencontré, en fait, euh, comme tout le monde, hein, les, les problèmes que ça donnait sur le terrain là-bas quand on voit tout ce qu'on voyait à la télévision ben, je me suis renseignée pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire ici où c'est que je pouvais me renseigner et j'ai été au CCAS à Emargue, Et là, j'ai rencontré Maria qui m'a dit, il bah, y a des réfugiés qui arrivent. Maria au du CCAS. Oui, à Emargue. Et euh, elle m'a dit, euh, samedi matin, on doit aller euh, servir le petit déjeuner à 80 personnes qui arrivent. Est-ce que tu veux venir bah, Bien sûr.
1: Allez, c'est parti. Voilà,
3: c'était parti. Et euh, de là, euh, bah, après j'ai rencontré Olga, il est arrivé trois jours après. Moi, j'étais toujours sur le Mastoraz, j'y suis restée jusqu'au mois de mai et euh, on a donné des cours de français ensemble parce que ça me paraissait utile de savoir parler un peu pour prendre le bus pour aller à la pharmacie pour euh, il y avait des enfants aller chez le docteur enfin c'était utile de un peu comprendre le français et euh, et de là euh, dans cette euh, au Mastoras, il s'il y avait une traductrice qui s'appelait Tania avec qui euh, je, je, je dialoguais souvent de tous ces problèmes et euh, elle euh, Elle m'a dit qu'il y avait une association qui était créée sur euh, Lunel, parce que la jeune femme qui l'a créée est ukrainienne, mais mariée avec un Français en France depuis dix ans. Et elle connaissait déjà les problèmes euh, sur euh, une ville qui s'appelle Olga. Kumelnitsky. Voilà, parce que pour prononcer, ce n'est pas évident. Un orphelinat qui qui accueillait des enfants euh, malades, maladies orphelines, qui avaient déjà des difficultés avant la guerre. Donc bien évidemment qu'après, ça s'est pas arrangé. Donc euh, avec la connaissance de Tania, on s'est toutes mis auprès de l'association euh, Solidarité Ukraine 34. Olga, toutes les, les, les jeunes femmes ukrainiennes qui sont là pour aider. Voilà.
1: voilà. Alors l'aide comment comment ça se passe concrètement Donc peut-être Olga elle pourrait raconter la vie depuis que vous êtes ici à Emargue. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites alors en fait
2: Avec cette association Avec cette
1: association, même même dans votre vie. euh, Comment ça se passe
2: Euh, Dans votre vie personnelle Je continue à travailler. L'université a repris son travail. Par visio Oui, un mois après le début de la guerre. Et c'est déjà très bien parce que moi, tout le monde euh, s'est mobilisé. C'était compliqué, très compliqué parce que la moitié de nos étudiants, nos collègues, tous restés en grand danger, mais heureusement qu'il y a eu la connexion. Internet. Donc comme ça, nous restions toujours connectés. Alors
1: ça, c'est assez extraordinaire parce que oui. nous, on voit que effectivement, vous êtes, vous êtes un pays euh, très moderne avec beaucoup de d'informatique, avec beaucoup d'applications, etc. Et c'est ça qui finalement vous permet aujourd'hui oui. de pouvoir continuer. Ben, vous, par exemple, vos cours à l'université oui. de Kiev, vos cours de français, c'est quand même assez euh, oui. euh, extraordinaire parce que euh, voilà, oui. vous, vous étiez hyper connectés, hein, c'est un peu ça oui, et ça oui. c'est, 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 c'est ça a été c'est aussi euh, une bonne chose pour ceux qui sont restés encore ici vous oui. vous restez ici jusqu'à quand est-ce que vous savez quand c'est que quand, quand, quand vous allez revenir
2: ah, non, Olga personne on ne sait pas encore on, on attend on la espère dernière et on hein. attend chaque mois chaque mois au début nous avons passé avec ma sœur que ce sera jusqu'au début de l'été elle était venue, rien ne change, donc euh, fin, était début de l'année scolaire. Et votre enfant Oui.
1: Votre enfant, lui, qu'est-ce que, que, que fait votre fille ouais. elle, elle va à l'école
2: Oui, ma fille s'appelle Aymargue. Sophie à Oui, elle est à l'école privée à Elle a commencé à parler français. Elle, c'est elle, dur Oui, c'est dur. Été,
1: est-ce que ça a été difficile pour elle
2: Oui, très difficile, plutôt psychologiquement. Parce oui. qu'elle aimait bien sa classe, elle faisait tranquillement ses études dans une école spécialisée en allemand. pas du tout, Elle ne parlait pas du tout français. Voilà, c'était sa vie tranquille avec... Elle euh a été,
1: est-ce qu'on peut parler de traumatisme ou oui, euh, au be- sens beaucoup, Oui, beaucoup, voilà. Des, beaucoup et comment ça se traduit, ça, des rêves, etc. La oui, nuit Oui, les des rêves,
2: des hum. la nuit. Et, 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 au début de l'année scolaire, pour nous, c'était très compliqué. Et septembre, octobre. Euh, j'ai vu, euh, c'est une fille qui aime bien faire les études, aime bien travailler, euh, avoir des amis. Et là, c'était très compliqué pour elle parce qu'il y avait la barrière de la langue. Elle ne pouvait pas ben trouver oui. des amis. Et euh, il me semble qu'elle avait peur de se retrouver dans le milieu. Elle ne parlait pas la langue. Et euh, comme ça, elle a eu même au niveau physique des, des fortes angoisse. Euh, elle ne voulait pas aller à l'école, mais euh, et c'était étrange parce qu'elle aimait toujours étudier, aimait l'école. Là, mais, euh, donc, c'était tout le premier semestre, septembre, octobre, novembre. Et déjà, au mois de janvier, ça se passe beaucoup plus mieux. Elle comprend, elle parle, elle communique. Elle, euh, Est-ce qu'il y avait
1: un, il y avait un soutien un, psychologique pour, euh, pour ces familles-là, à Toiras ou à Emarg Il y, a, y avait des psychologues?
2: Euh, oui, il y avait. Et s'il y avait besoin d'avoir euh, un rendez-vous, on accordait le rendez-vous. Moi, je n'ai pas utilisé ce, cette possibilité. On a essayé de, 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 de briller nous-mêmes. Mais les autres personnes... Il y avait des possibilités. Oui, oui ils, euh, elles pouvaient. Même maintenant, elles peuvent. on peut avoir euh, le soutien de psychologues.
1: Maintenant, aujourd'hui... Euh, on est le, 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 le fin, euh, fin mars, début avril. Comment ça se passe Alors là, aujourd'hui, vous êtes euh, installé avec un œil quand même vers, vers, vers l'Ukraine
2: Oui, bien sûr. Euh, <rire> euh, tout, euh, pas un œil seulement, comme euh, ah, ouais. tout. tout, tout. Euh, Alors votre, notre v- cœur est là. Notre cœur reste là parce que. J'ai ma soeur aînée, ma famille, mon neveu qui reste, qui ne peuvent pas partir. Mes proches, mes collègues, partie de mes étudiants restent. Et j'ai des cours presque chaque jour avec eux. Je demande euh, au début de chaque cours, est-ce que tout va bien Est-ce que tout le monde a l'électricité pour... Parce qu'avec Alors, des...
1: qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'il vous répondent
2: euh, répondent, ça va, mais euh, des fois, elles disent, parce que ce sont plus... De, généralement, les filles disent que euh, elles ont peur.
1: Elles ont peur, oui. Oui, mmh, oui parce que de temps en temps, il hein, y a des, quelques tirs, hein, y compris euh, euh, sur, oui, sur les euh, grandes villes, pour oui. terroriser finalement oui. elles.
2: En automne, euh, ils ont commencé à bombarder toutes les villes, toutes les grandes villes. Kiev a été bombardé, euh, euh, mon uni- euh, université où je travaille aussi... Ah oui? Oui, c'était centre-ville. Un missile est tombé centre-ville juste tout près de notre bâtiment. C'est un bâtiment historique Euh, comme ça et euh, il essaye de bombarder l'infrastructure pour qu'il n'y ait pas d'électricité, de connexion, de chauffage.
1: Allez, on va faire une deuxième respiration musicale. Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie d'Olga Labenko et de Marie Cave-Rivière, membre de l'association Solidarité Ukraine 34. Olga nous raconte son parcours lorsqu'il y a un an. Elle décide alors, contrainte, de quitter l'Ukraine. Elle est à Émargue depuis maintenant presque un an. Elle nous raconte son parcours. On va juste après cette petite pause musicale avec le groupe Srey. Et Mam, je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas, c'est aussi un groupe euh, ukrainien. Euh, je vous le rappelle, c'est Yulia qui avait euh, choisi ces morceaux euh, au cours de l'émission « Coucou l'Europe » il y a deux mois. Elle était ukrainienne, donc on en a profité dans cette émission spéciale mais pour passer des musiques spéciales dédicaces donc à tous les Ukrainiens et toutes les Ukrainiennes.
0: Я завжди мріяв написати пісню про маму, Але різні поети всі слова вже сказали, І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, І як тільки покличе прибіжу скоренько, Тому я її.
4: І написав ці слова, як мій Мам Ти мене
0: вибач, що я став дорослим І вже минуло сорок я осінь Як я побачив перший раз свій дім
4: Мам Там можна я до тебе завтра прийду, і ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидив.
0: Я дуже дякую тобі за то, що я вмію, І дякую тобі за то, що я розумів. Ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках. Буде біля тебе завжди ангел хранитель І я десь тут поряд буду також бродити Щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках Мам, ти мене вибач, що я став дорослим І вже минула сорок третя осінь. Як я побачив перший раз свій
4: Мам А можна я до тебе завтра прийду І ми на кухні не одну годину Собі на різні теми посидим
0: Мам Мене вибач, що я став дорослим І вже минуло 43-я осінь Як я побачив перший раз свій
4: дім
1: Quelle belle euh, chanson euh, ukrainienne euh, qui ...illustre en quelque sorte la thématique de notre émission d'une heure spéciale Ukraine. Avec nous, Marie cave si vous nous rejoignez, elle est membre de l'association Solidarité Ukraine 34. Olga Lavenko elle est réfugiée ukrainienne. Elle est là depuis un mois du côté de Émarg et elle essaye de mettre en place des actions, on va y revenir dans quelques instants, des actions humanitaires en direction de son propre pays avec Solidarité Ukraine 34. Euh, elles ont mis en place déjà plusieurs convois et euh, c'est un appel aux dons hein, aussi que nous faisons au cours de cette euh, émission. On va y revenir. On continue quand même euh, le, l'interview que j'ai réalisée en léger euh, différé. On parle avec euh, Olga et puis Marie aussi euh, de, euh, bah, de la possibilité bien sûr de revenir après la guerre. Euh, l'espoir est là tout de même. En tout cas, votre euh, Olga, votre, votre souhait, bien évidemment, c'est de revenir le plus tôt possible, dès que oui. vous allez pouvoir, euh, vous, vous allez euh, effectivement revenir euh, là-bas. Euh, donc, on vous dit, vous vous attendez, bon, il y a une bataille qui se prépare, là, hein, oui. si vous suivez un peu l'actualité euh, dans, dans, dans le Donbass, enfin, du côté de, de l'Est, apparemment, qu'est-ce que euh, vous, vous attendez un peu cette, le résultat de cette bataille qui peut être peut-être la fin de la guerre, c'est ça
2: oui. Euh, enfin, moi, oui. je suis
1: pas un spécialiste non plus, mais.
2: Oui, tout le monde attend. On suit chaque jour, chaque jour euh, les nouvelles. Et mais ils font des choses terribles. Euh, et quand ils voient pas qu'il n'y a pas, qu'ils n'ont pas beaucoup de succès au front, ils euh, terrorisent les civils, les quartiers oh, résidents. C'est, c'est des crimes
1: contre l'humanité mmh, ouais. hein, que, que, que fait euh, Poutine pour terroriser la population, alors que. Euh, on doit se battre avec les armes conventionnelles oui, et puis on ne oui. doit pas violer et tuer malheureusement. Oui. Et c'est ce qui se passe en Ukraine. Ça va être un pays traumatisé. Vous êtes traumatisé déjà, ça? déjà. Il c'est est déjà traumatisé bien oui, évidemment. Dévasté, dévasté. Et c'est, c'est, c'est un pays qui va être dévasté. Il va falloir le reconstruire.
2: Oui. C'est, j'ai une étudiante qui est maintenant à Zaporijje. Zaporijje, c'est ligne de front déjà. On mm-hmm. appelle cette ville comme ligne de front et euh, la semaine dernière j'ai vu qu'un missile euh, euh, ils ont lancé un missile à un bâtiment euh, c'était quartier résidentiel et chaque jour il y a des victimes des personnes qui sont tuées dans cette ville c'est compliqué, elle dit que euh, il n'y a aucun magasin aucun restaurant, les gens ne peuvent euh, pas sortir qu'ils ont euh, une île une île Khortetsa, euh, c'est une île très historique très connue, là où les Cosaques euh, sont apparus, c'était leur résidence. Ils bombardent sans cesse cette île historique. Et elle dit qu'il n'y a pas de plage parce que ça, c'est, c'est, il y a, il y avait de belles plages. Ouais, tout a été détruit. Oui, détruit. Et même maintenant, c'était, c'est très dangereux de. Et encore, elle a montré une chose sur la photo. Qu'il, je ne sais pas euh, ce qu'ils ont fait avec la rivière, mais l'eau descend. descend. Il y a, elle a montré que la plage la plage devient très large, c'est-à-dire qu'ils euh, ont fait... Euh, je ne sais pas comment c'est expliquer. C'est la mer d'Azov, non oh, Oui. Ouais, c'est ça. C'est la, rive, euh, la rivière Dnipro. Ils mm. euh, ont fait... Je pense que ça peut provoquer même la catastrophe écologique, ce qu'ils font.
1: En tout cas, vous, euh, voilà, vous, vous êtes prête à, à revenir peut-être encore, euh, encore quelques temps. Hein, vous allez rester en France, et c'est la raison pour laquelle euh, bah, vous mettez en place avec l'association donc, oui. Solidarité Ukraine 31, 34 pardon, une, bah, des actions des Marie des hein, des, Marie, des collectes, des convois, etc. Et le premier, la première collecte aura lieu donc sur le territoire ici le 6 avril à Superu, euh, Marie. Euh, peut-être donc euh, donner euh, les dates que, que l'association met en place en solidarité.
3: Oui, mais je voudrais quand même euh, mettre un point sur ce qui a déjà été fait par l'association, parce qu'il y a quand même six convois qui ont déjà été faits. Six convois qui sont hein,
1: partis de, de, d'ici, d'ici de, 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 de
3: l'UNEL, voilà, depuis, le, depuis un an à peu près, donc un tous les deux mois. Euh, au début, il faisait ça, c'est le mari de l'UNMILA qui mène le camion, donc ça peut faire à peu près 6000 km aller-retour, il part seul. Il avait un petit camion type euh, Vito, je ne sais pas, enfin comme ça. Et il a fallu le le vendre parce que trop de kilométrage. Donc là déjà sur euh, Eloasos et puis Litchi, il y a une collecte pour acheter un camion. Donc euh, si euh, je donnerai les adresses après, il faut savoir que donc c'est 6000 kilomètres et c'est un prix de revient de 1200 euros simplement pour l'essence et l'autoroute. Parce que Thierry, le mari de Ludmilla, dort Euh, maintenant, il doit avoir ses points de chute, il n'y a aucune dépense outre que l'autoroute et l'essence. Donc euh, 1200 euros. Si on louait un camion, euh, pour un 90 mètres cubes, ça nous coûterait 5000 euros. Au cubage, ça revient moins cher, mais on n'a pas non plus de local de stockage. Donc on cherche aussi un local de stockage. En ce moment, c'est un prêt euh, du Secours populaire à Lunel, derrière la gendarmerie, qui prête un local pour stocker. Euh, après il y a d'autres lieux de collecte aussi Alors il y en a un à Copie 34 euh, Boulevard Saint-Fructueux à Lunel On peut déposer euh, Pas des vêtements parce qu'il y en a eu Beaucoup beaucoup par la, toute l'Europe Qui ont été euh, ramenés Mais surtout du riz, des pâtes Du, du chocolat pour les enfants du, enfin, Je vais donner la liste après Et aussi à la bibliothèque de Mus. Voilà, Là on peut laisser euh, ces, ces deux, deux points euh, recueil. Après nous on va récupérer euh, pour tout, on a besoin aussi euh, pour, pour l'hôpital des enfants, euh, des orphelins mais aussi parce que maintenant eh bien, ces, ces apports vont pour les militaires, pour, il faut savoir que cette ville est située près de la Pologne donc accueille énormément de réfugiés de déplacés, donc il y a énormément de, de populations déplacées et des blessés, donc on a besoin de béquilles, de déambulateurs de, de choses, euh, un peu de matériel paramédical hein. Euh, pour te pour là, il faut contacter la présidente. C'est Lunmila Kuzenkova. Donc je donne son téléphone, le 07 69 32 18 12.
1: Alors on peut le retrouver euh, ou sur un réseau social ou autre euh, Sur
3: le Facebook de l'association Solidarité Ukraine 34 Unes. Voilà, je Lunel. pense que ce sera
1: peut-être un peu mieux. Et que c'est le numéro. groupe
3: de Lunmila, parce qu'il y a plusieurs groupes. Donc euh, voilà. Euh, donc là, on prépare le septième convoi.
1: Septième convoi donc qui partira après le 6 avril, hein, on est d'accord ouais, parce que la, la, collecte, la collecte c'est le 6 avril, euh, au Super U démarre dans la première. On faire
3: un 5 avril.
1: Et euh, il y en aura une aussi au, au fin avril, je vois, 15 avril, non, c'est ça Le
3: 15 avril, il y a une collecte aussi à Intermarché.
1: À Vauvert. À Vauvert. À Vauvert, à Vauvert. voilà. Et le dimanche, donc, à Saturard, le... il y aura un loto le 16 avril. Hein, mais pour le moment, bon, euh, pour la collecte du, du 6 avril, donc, comment ça s'organise Vous êtes devant le, le, euh, Alors, le, le supermarché, tout simplement On sera à l'entrée simplement. du
3: magasin, euh, on représentera bien toute l'Ukraine, hein on va nous voir, hein, c'est sûr, on va nous voir et puis on sera avec nos caddies et puis après on fera des petits paquets avec euh, tout ce que les gens pourront bien nous apporter et qui seront redistribués voilà, là-bas sur place on, on espère fin avril, mais bon, il faut trouver un camion là c'est pareil, si quelqu'un a un camion euh, en bon état, pas trop cher euh, qui soit un mécanicien sinon se...
1: il ne pourra pas partir
3: Eh bien non, on n'a plus de camion
1: il n'y a plus de camion, donc il ne pourra pas partir si, si on un... ne
3: peut, si on trouve pas un camion après il faut passer par une autre stratégie euh, se rapprocher d'un autre transport, mais ça, non a- ça coûte très cher. Alors, où on met de l'argent dans le transport, où on met l'argent dans, le cam- dans l'achat du camion voilà
1: que- Quelles sont les, les, les ressources de solidarité ukraine bah, C'est les,
3: a- les actions qu'on mène. C'est, c'est, juste,
1: c'est juste les actions, il y a mmh. pas de. de Absolument. De on, a fait un repas,
3: on a fait un repas euh, sur l'UNEL euh, le 6 janvier, une salle qui nous avait été prêtée par euh, la mairie. On a préparé, les dames ukrainiennes ont préparé vraiment un. Un repas typique. Et ça a eu un franc succès. D'ailleurs, c'est, c'est redemandé. Il y avait 150 personnes. Donc tout est du bénévolat. Euh, les dames ukrainiennes font les repas. Et après, il y a un staff euh, dont je fais partie. Et puis on fait le service. Olga aussi a fait le service d'ailleurs. Hein.
1: Ah, Alors, ouais. euh, on, on, on rappelle donc, les dates. Le 6 avril superu, c'est plutôt euh, à Imagre. Il faut plutôt amener des produits d'hygiène. Est-ce que c'est ça alors non, Alors, Marie, il faut, non, qu'il y a, il faut
3: Alors je, je vais donner la liste de ce qu'il faut. Alimentation euh, prix pour bébé, bon, petit pot, sous au lait maternisé, etc. Après, du riz. Alors on m'a dit de dire plus de riz que de pâtes, parce que les, les Ukrainiens mangent plus de riz que de pâtes. Nous, on fait un peu l'inverse. Hein. Voilà. De la semoule, des lentilles, du thé, du café, du chocolat en poudre, du lait en poudre aussi... Euh, et on conserve avec de la viande ou du poisson, des sardines, du thon, des choses comme ça. En hygiène, des couches, des lingettes, et des biberons, des tétines et sucettes pour les enfants parce qu'on ne trouve plus tout ça, selon où on est en Ukraine. Hein. Du savon, des shampoings, des protections périodiques, du dentifrice, des brosses à dents, gel vaisselle et lessive. Et aussi, des choses un petit peu qui sortent de, de l'ordinaire de nos achats quand on, fait, on participe à des collectes. Des tapis de gym qui servent de couchage à tous ces gens qui couchent dans les sous-sols, dans les métros, ou même pour les militaires, j'imagine, pour les isoler du sol. Tapis de gym, des camping-gas, parce que des fois, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz, il y a, voilà, des batteries rechargeables ou des piles. Voilà. Euh, les dates à revenir, ben, je les rappelle, le 6 avril,
1: ah, au super-U de emmarg Le 15 avril, intermarché de Vauvert. Et le lendemain, 16 avril, il y a un loto à Saturarg avec une petite... Il y a une souvenir tombola, souvenirs et gâteaux. gâteau,
3: gâteau et de Pâques, c'est important, hein, le Pâques, la Pâque orthodoxe. Hein, donc il y aura des spécialités.
1: Voilà, ça en tout cas ce, l'essentiel c'est effectivement que les gens donnent de toute façon, euh, viennent soit à Vauvert, soit à Emargue, soit à Saturargues puis donner de l'argent pour que ensuite eh bien, le convoi partent on va dire euh, allez fin avril hein, eh ben fin est, avril début euh, mai on
3: espère oui.
1: euh, on espère avec, on espère, euh, avec, avec euh, un camion hein, avec peut-être si euh, ben je sais pas vous avez un camion pas trop cher euh, à vendre je ne sais pas si ça se trouve comme ça les camions hein. c'est pas évident mais en tout non, cas voilà euh, si vous des... entendez parler de, de bouche à oreille donc ben, vous n'hésitez pas de contacter l'association solidarité Ukraine 34 que vous pouvez avoir sur le Facebook Solidarité Ukraine 34. Bon, le numéro, je ne suis pas sûr qu'on puisse le retenir comme ça à la radio. Mais mais, mais on les donnera quand même sur sur le réseau social de Radio Système qui se fera donc un relais hein, aussi de, de tout ce qui se passe sur le territoire.
3: Le 11 mai, il ne faut pas oublier aussi euh, Le cinéma Athénée à, à Lunel nous prête une salle Et il va y avoir, le choix est en cours euh, Ou d'un documentaire Ou d'un film Sur l'Ukraine, sur le folklore Qu'est-ce qu'étaient ces magnifiques villes Parce que ça, il faut les voir, moi je les ai vus Quand j'ai vu ça et que j'ai vu tout ça, j'avais les larmes aux yeux quoi. C'est, De détruire tout ça, c'est, c'est affolant De voir ça à notre époque
1: et oui, à tout euh, tout
3: tout. Je, je voulais quand même remercier aussi euh, Donc je répète, l'intermarché de Vauvert Monsieur Bricolage Vauvert aussi qui a participé qui pour le loto, absolument. Le Super Rue des Margues. La CAF coopérative de Galician qui nous a fourni le vin pour le repas du 6 janvier. Monsieur et Madame Galant de, de Duquelard qui aussi ont fourni du vin. La maison de retraite de Beauvoisin, parce que moi j'ai ma mamie là-bas mmh. et ils nous donnent tous les médicaments qui ne servent plus et ça part en Ukraine. Alors là je fais appel aux pharmacies aussi. Parce que je suis passée un petit moment, on m'a dit, oh, moi, on les jette les médicaments. Non, mais s'il vous plaît, ne les jetez pas. Ne jetez pas les médicaments, les béquilles et tout ça. On récupère. Voilà, on les envoie là-bas. Quand ça arrive, les médecins de l'armée euh, trient, le médecin de l'hôpital trient. Il euh, n'y a rien là-bas. Je veux dire des garrots, des seringues, des, de l'alcool. Euh, je, je, enfin, n'hésitez pas. Moi, ça, ça m'affole quand je vois. On me dit, on, on, on jette les médicaments. Mais non, ne je, jetez pas les médicaments.
1: C'est tout, Marie il y a à peu près, euh, la, la liste euh, est longue la
3: collette euh... ah non je, je, non, non, je voulais quand même dire remercier, quand on était au Mastouras j'ai, 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 j'ai fait appel à des, euh, des coiffeuses, parce que quand ils sont le, arrivés
1: le, 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 le <rire> papier
3: quand ils sont arrivés ils avaient les cheveux tout partout et au bout d'un moment je me suis dit oh là là il faut faire quelque chose, alors j'ai passé sur mon Facebook, le Facebook du village des annonces et on a eu à peu près une dizaine de, de coiffeuses qui sont venues bénévolement Coiffé presque 100 personnes. Donc, les, les coiffeuses du Kellar, Kendrix, euh, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais du Kellar, il y a même une esthéticienne qui est venue, Magali. Il y a eu des coiffeuses aussi, des Zora et Christine, euh, enfin, qui sont venues spontanément pendant, je ne sais pas moi, 3 ou 4 semaines, et qui ont coiffé, coupé les cheveux et tout, à, à presque 100 personnes, quoi. Merci.
1: Voilà, oui, voilà. Il y a, il y a la solidarité, c'est ce que vous disiez, hein, ouais. euh, Olga. Euh, la France a bien accueilli hein, les Ukrainiens oui, oui. en Est-ce qu'on peut estimer combien d'Ukrainiens ont été accueillis en France je, plus, je sais, Moi, je n'ai pas du tout les chiffres. Euh,
2: plus de 100 000. Micro, hein. mm-hmm. euh, plus, plus de 100 000 dans le
1: micro. Plus de
2: 100 000. Moi, je voudrais aussi remercier au début, dès le début, j'étais euh, étonnée et très émue par la solidarité. Et quand nous sommes arrivés à Mastora, j'ai vu des groupes de bénévoles les Français, il est, ils sont euh,
1: venus et, spontanément. Oui, et,
2: et ayant <rire> entendu que le centre d'accueil euh, s'ouvrait à Emargue, donc beaucoup de personnes, pas seulement d'Emargue, mais d'autres euh, petites villes qui sont autour de Kellard, de. De Kaveirak, etc., de toutes ces petites villes que je connais maintenant, donc sont venus pour euh, être bénévoles, pour apporter leur aide, pour nous soutenir, apporter les dons, et même j'ai vu des personnes âgées. Vous savez que ce sont euh, ne sont pas des personnes très aisées, euh, mais quand même elles voulaient apporter apportait au moins un kit d'hygiène ou euh, des euh, provisions alimentaires, n- n'importe quoi, même un petit don, mais il, il voulait faire ça. C'est, c'était très touchant. Très voilà,
1: les personnes âgées ou très âgés qui ont connu hein, en oui. France aussi, hein, donc des, des, des périodes de guerre, je pense que c'est, ça reste aussi dans notre inconscient collectif oui, euh, la guerre en France, donc du coup c'est vrai que mmh. on oui. peut comprendre aussi cet élan de solidarité la France est un pays solidaire de toute oui. façon Bien Marie sûr. pour finir
3: ben ouais. Pour finir, je, je, je finis avec Olga ce que tu viens de dire remercier aussi le traiteur qui est de vos verres El Delicio, Catherine et son mari mmh. qui ont porté ouais. des repas euh, Gratuitement, qui ont fait là-bas des tas de choses. So, ils sont pr- bénévoles à cette association. Et ils sont bénévoles à l'association. Et l'année dernière, ils avaient préparé le repas pour Pâques. La paella del sol aussi du Kellar qui était venu mmh. servir une paella pour tout l'ensemble là-bas. Euh, je veux dire, c'est, voilà, c'est...
1: Voilà, c'est un élan... C'est spontané. Merci. Voilà, c'est... si vous voulez encore, parce que malheureusement, hein, je crois que ça va durer encore un peu de temps, mmh. le moins de temps possible en tout cas, mais donc si vous voulez participer vraiment à cet élan de solidarité, Solidarité Ukraine 34 sur le réseau social Facebook, on va dire ça, hein, que, que Facebook, peut-être il y a un Instagram aussi, je ne sais pas. Non. En tout cas, euh, Facebook Solidarité Ukraine euh, 34... Euh, et, puis, euh, et puis voilà, merci en tout cas. Euh, oui Marie, euh, Marie pour oui, finir. Je,
3: je veux dire aussi qu'il y a une, une adhésion de dons sur la, la, la page Eloassos, donc Solidarité 34, et que l'association a été reconnue euh, d'utilité. Donc euh, c'est, euh, c'est important de le dire parce que du coup... C'était public. Voilà, c'est ça. Donc euh, du coup, les dons sont défiscalisés.
1: Les dons sont défiscalisés. Merci. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus On va laisser la, la parole à, à Olga euh, pour, pour terminer. Qu'est-ce que ben, on, on pense bien, à ce que vous souhaitez Mais je ne sais pas, le petit mot de la fin.
2: Pour finir, euh, je voudrais remercier encore une fois et, euh, et les bénévoles euh, que j'ai rencontrés à Mastoras. Euh, euh, cela, euh, ils nous ont beaucoup beaucoup aidés, soutenus, et euh, surtout Marie que j'ai rencontrée, on est devenus très proches et, et elle nous soutient toujours. Et je dis que <rire> euh, sans Marie, notre séjour euh, n'était pas ici en France. Ça aurait si... pas
1: été le même.
3: Oui, oui, si.
1: Euh... Mais merci ils Marie. Ils font partie
3: de ma famille maintenant.
1: Ils font partie de Et ma j'irai famille. en Ukraine. Et tirer en Ukraine pour je reconstruire. Invité, hein. Pour reconstruire un peu tout ça aussi ouais, parce ouais. qu'il va falloir avoir la reconstruction. Je crois. Alors bon, il ne a... On va pas repartir sur un débat sur l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui. Pour le moment, on n'en est pas là, mais, c'est ah, vrai mais que... en
3: attendant, ils sont là et c'est ici qu'il faut. En les attendant,
1: aider. exactement. Mais nous,
2: nous avons <rire> rencontré ici tant de personnes. Étonnante, engagée et c'est leur énergie, cela nous a permis de, de rester comme ça, de, de nous battre. Et voilà, de, la petite oui. Camargue,
1: en tout cas, a toujours été euh, solidaire, malgré ce qu'on peut dire. Merci en tout cas, mesdames. Merci oui. à toi. Et puis Merci. bon courage pour euh, la suite donc, de votre périple Solidarité Ukraine 34. Merci. Merci. On se quitte avec un dernier morceau, forcément euh, ukrainien, euh, une chanson plutôt euh, traditionnelle, euh, ukrainian folk song. On écoute cette euh, émission. Je vous rappelle que euh, une heure, nous avons, nous venons de passer une heure en compagnie euh, de Marie Cave Rivière, membre de l'association Solidarité Ukraine, et Olga Labenko, qui était réfugiée ukrainienne, qui est réfugiée ukrainienne actuellement à Emarg. Tout de suite donc, euh, on finit avec ce petit morceau ukrainien.